0: Muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Bueno, ahora sí, vamos con nuestra entrevista de esta mañana. Ya lo habíamos anunciado, modalidades de trabajo en el Ecuador. Nos acompaña la doctora Vanessa Velázquez, abogada laboral. Vanessa, eh, nos escucha. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
1: Gracias, Cristian. Le escucho perfecto. Buen día.
0: Perfecto. Sus preguntas, de recuerdo, nueve. Eh, Vanessa, ¿cuáles son las reformas del Código de Trabajo que entraron en eh, vigencia? Es importante estar al tanto de la normativa vigente.
1: Así es, Cristian. Tenemos el acuerdo ministerial número 237 respecto de las reglas con las que los empleadores debemos actuar respecto del teletrabajo. Esta es una normativa interesante e importante.
0: Que hacía falta además, ¿No? Que hacía falta, Vanessa.
1: Sí, hacía mucha falta, porque desde luego eh, siempre existen estos extremos, ¿No? Un abuso de parte de eh, ambas partes de la relación laboral, lamentablemente a veces los trabajadores consideran que estar en teletrabajo es una libertad absoluta o a veces los empleadores consideran que el teletrabajo es un 24-7 de disponibilidad. Y ninguno de estos extremos, bajo ningún concepto, Cristian, pueden ser adoptados ni por empleadores ni por trabajadores, sino que lo que efectivamente debe ocurrir es tener reglas claras. Ah. El acuerdo ministerial, vamos a decir que está medianamente bien elaborado, que en algo ya nos advierte y nos dice cómo debemos actuar, tenemos ya claro que los empleadores deben dar todas las facilidades y las herramientas, y las, y las, las, eh, herramientas como tales para poder cumplir con el trabajo. ¿Qué herramientas? ¿Qué
0: herramientas? Eh, eh, detallemos eso que yo creo que es importante. Si como empresario tienes a alguien trabajando desde casa, ¿qué debes darle obligatoriamente?
1: Por ejemplo, por ejemplo, debo darle un computador, debo darle todos los equipos que sean necesarios para una conectividad. Y ha entrado mucho en debate ahora que hemos sacado algunas notas respecto de el tema del pago del Internet. Hay que entender algo, Cristian, muy probablemente yo, Vanessa Velázquez de mi casa, he decidido no tener conectividad a Internet y usted me solicita que trabaje. ...haga teletrabajo y desde luego puede ser que yo no tenga ese servicio. Entonces, ¿qué ha ido ocurriendo? Aquí no hay un tema de imposiciones, bajo ningún concepto vamos a decir que los trabajadores... ...van a tener que pasarle al empleador una planilla y decirle, mira, fui a a contratar un servicio de Internet X... ...sino que el empleador y el trabajador deberán sentarse a conversar y decir, muy bien, yo tenía un plan básico familiar para casa, tú necesitas un plan de internet un poco más eh, rápido para poder cumplir con mi trabajo, lleguemos a un acuerdo, ¿Qué porcentaje cubro yo? ¿Qué porcentaje? Cu- Supongamos pagar a medias. Poner. Perfecto, muy bien, esa es una de las ideas que deberían tener los empleadores, pero lo que sí es importante hoy hacerles escuchar a cada uno de los que tienen empleados eh, en teletrabajo es que cumplan con esta obligación, tenemos 90 días para que el Ministerio de Trabajo empiece a hacer inspecciones y pueda verificar que estos Requisitos para el teletrabajo se estén cumpliendo. Pero
0: esto ya está vigente, eh, Vanessa. Está no, vigente. 90
1: días para que comiencen
0: Exacto. los controles, entonces.
1: Exacto. 90 Oye. días para que empiecen los controles. Es fundamental que sepamos que no solamente son controles de los equipos de trabajo. Vamos un poco más a, a Cristian. El tema de seguridad y salud en el trabajo. Si yo estoy en, mío, en mi casa cumpliendo mis actividades laborales sentado en una silla del comedor, probablemente no tenga el requisito de ergonomía, de comodidad y de posición correcta para cumplir con mi trabajo. El empleador tiene la obligación de verificar que eso se cumpla, porque mañana más tarde, este es un ganar-ganar para el empleador. Mañana más tarde, este empleado puede decir que tiene un problema de lumbalgia causado por una enfermedad profesional. Así que, por favor, a los empleadores de estar atentos a este tipo de requisitos.
0: Hay que darle también a Silla al empleado.
1: Verificar dónde está el puesto de trabajo, Cristian.
0: O sea, ¿se puede hacer, eso quiere qué? decir que se puede hacer una inspección a oh, dónde está trabajando por supuesto, el, el empleador. Eh, eh, ¿El empleador tiene esa facultad para ir y ver dónde está trabajando eh, su empleado y cómo lo hace?
1: Tiene que hacerlo, Cristian. Ah, tiene, pre- tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Esa es una medida preventiva, porque yo con esa medida preventiva, efectivamente, lo que voy a hacer. Es tener la tranquilidad absoluta de que mañana más tarde mi trabajador no me va a poder decir a mí que tiene una enfermedad porque yo tengo la constancia de que se hizo esta inspección y que yo le di todas las medidas para que trabaje de forma correcta.
0: Me queda claro. Vanessa, ¿qué pasa con todos los implementos para para el trabajo? ¿También se los tiene que dar el empleador a quien está, al empleado que está en teletrabajo?
1: Los básicos, los básicos, desde luego yo no puedo pedir que se trasladen las compañías a los lugares de de, de domicilio de los trabajadores. Ese es uno de los beneficios del teletrabajo: esta flexibilidad pero sí son marcadas el hecho, por ejemplo, del computador, del servicio de internet, esta inspección de cómo está lo constituido del lugar donde van a trabajar, lo básico. Okay. No vamos a llegar a estos extremos, ¿no?
0: Listo. Eh, ¿Qué pasa con el tema? Que yo creo que es clave y vale la pena conversarlo con usted, acerca de los horarios, porque ahí también eh, puede haber eh, abusos de, de parte y parte. El empleado que pues dice que está teletrabajando, pero está viendo la novela. Eh, acostado en su cama, ¿no? Puede pa- puede pasar. O el empleador que fuera del horario de trabajo sigue pidiendo cosas a las 9, 10, 11, 12 de la noche, que no respeta los horarios de quien está en teletrabajo.
1: Así es, así es, Cristian. El, el derecho de la desconexión es un derecho puntual, es un derecho que para mí... Desde mi punto de vista, y así lo hemos hecho conocer, hay un error en el acuerdo ministerial. Los trabajadores efectivamente tienen el derecho de la desconexión después de haber cumplido con su jornada. Los trabajadores también tienen que entender que estas pausas activas a las que tienen derecho no quieren decir que se van a ir a la cocina a freír algo, se tropezaron, sufrieron una quemadura y mañana más tarde esa es mi responsabilidad. Por eso yo digo que las reglas en el acuerdo ministerial no están tan perfectamente definidas, pero sí era muy importante tener por lo menos este instrumento para casa adentro, más bien los empleadores, sin tener que seguir esperando que nos den los acuerdos ministeriales idealmente elaborados. Casa adentro sí los empleadores sentarnos a revisar qué debemos hacer correctamente para mañana, no que el teletrabajo no se convierte en un malestar, claro. sino en un beneficio de las dos partes. Y
0: lo de los horarios tienen que estar clarísimos. Ahora, a, a lo que iba, los controles, ¿cómo controlamos que realmente la persona esté trabajando? Ah, hay, eh, por suerte, la tecnología ahora ya ayuda con, con algún tipo de sistemas para hacer eh, mediciones y poder llevar los controles de quien no está
1: físicamente. Por supuesto que sí, Cristian, el tema de la tecnología nos ha ayudado muchísimo, pero más allá de eso, los trabajadores deben tener muy claro. El hecho de estar en teletrabajo no me exime de mi responsabilidad, de mi productividad y de mi eficiencia. Yo voy a ser igual medido por mi empleador. Eso quiere decir que podría yo ser objeto de un trámite de visto bueno si no estoy cumpliendo. Muchos pensaron que en teletrabajo esos controles no debían existir y eso es falso. Si yo logro ver que las horas de conexión de mi empleado no son las correctas, yo puedo tramitar un visto bueno. Si se puede tramitar Coaba, el visto bueno. Por supuesto
0: y, y, por supuesto. ¿Y el reglamento de trabajo interno sigue siendo también para quien esté en la oficina o está por fuera? Por supuesto,
1: noción. desde luego. Mm. El, el reglamento interno está en plena validez y por eso, inclusive... Les invitamos a los empleadores a que hagan una actualización, si tienen muchos trabajadores o un equipo fijo en teletrabajo, que dediquen un eh, capítulo especial del reglamento interno respecto del teletrabajo.
0: Muy bien, tengo algunas preguntas, así que vamos rápidamente porque se nos termina el tiempo. Doctora Vanessa Cristian, buen día, una consulta, por favor. Si tengo un contrato a medio tiempo y de repente me bajan a pagar por horas, sobre qué sueldo me calculan la hora, sobre el básico, sobre el tiempo parcial, y este tipo de cambios de trabajo parcial, ¿ahora son legales? Nos preguntan.
1: A ver, primero, el, el contrato de jornada parcial está en plena vigencia. Yo tengo que haber eh, dado mi voluntad de terminar mi contrato de tiempo completo para firmar uno nuevo por jornada parcial. Si me han cambiado de tiempo completo a jornada parcial sin mi disponibilidad, sin mi decisión y sin mi voluntad, eso acarrea un despido intempestivo. ¿Cómo se calculan las horas suplementarias extraordinarias? Siempre base a la remuneración que yo percibo. Si yo percibo un salario más allá del salario básico, será esa la base vemos un ejemplo, 500 dólares, y si yo tengo un salario de jornada parcial de 300 dólares, tendrá que fijarse mi hora suplementaria extraordinaria por 300 dólares, ¿De acuerdo? Perfecto. Esa será la base de cálculo.
0: Acá nos dicen, buen día, tienen que tienen que poner cámaras para controlar el horario, ¿Es esto posible? Me imagino que no, poner una cámara a quien a, a quien está en teletrabajo en su computadora, o sí, ¿Qué dice? ¿Qué, qué, qué dice el el reglamento y estas reformas al código de trabajo?
1: Es muy importante, Cristian, entender que el tema de la violación a la privacidad no se puede dar, pero otra cosa son elementos de control. Yo quiero que eso sí es una delgada línea que a veces los trabajadores piensan que se están superando. Si yo dentro de los protocolos de control del teletrabajo pido que esté activada una cámara para poder ver que esté cumpliéndose en el lugar que yo hice la inspección, que además necesito la conectividad a través de este sistema y que mi sistema de control tiene una cámara y existe la aceptación del trabajador, ahí no hay ninguna violación y se puede hacer y es perfectamente legal.
0: Ok, perfecto. Hola, Cristina, excelente programa, como siempre, por favor, nos pueden repetir. ¿Cuál es el acuerdo ministerial?
1: Es el 237 que está dictado por el Ministerio de Trabajo.
0: Perfecto, eh, nos preguntan acá, eh, consulta, hasta cuándo va a estar vigente la famosa ley humanitaria decretada por el gobierno de Lenín Moreno, donde eliminaron realizar horas extras O es política de cada empresa, cuáles son las nuevas leyes que entraron en vigencia en el sector laboral
1: Eso es política de cada empresa, primero, ahí hay un error La ley de apoyo humanitario nunca eliminó las horas suplementarias extraordinarias Lo que hizo es generar una reducción del tiempo de trabajo así que definitivamente no es que están eliminadas bajo ningún concepto así que, que por favor los trabajadores estén informados y de igual manera los empleadores, la ley de apoyo humanitario va a estar vigente por siempre hasta que sufra una derogatoria Mm. lo que ocurre es que las disposiciones de la misma en muchas de de las ocasiones han sido mal interpretadas y eso ha generado un descontento con esa ley que al final nos ayudó a sobrevenir la pandemia.
0: Ah no, si no imagínese cómo estaríamos y cuántas empresas más de las que quebraron, existiría, ah. claro. Hola Cris, una Así consulta. Es. Si manejamos una manera híbrida por picos altos de trabajo, ¿en esta modalidad también se debe validar el tema de la silla y el internet?
1: Sí, por supuesto que sí. Esta modalidad híbrida me encanta porque eh, la ley la considera un teletrabajo parcial. Ah. Ahora está de moda la palabra híbrido, pero sí, si yo tengo este mix entre teletrabajo y trabajo presencial, desde luego que tengo que verificar. Las empresas tienen siempre su departamento de seguridad y salud en el trabajo, tienen vigilancia médica, entonces aperturen las fichas, tengan la información para que no tengan sorpresas posibles. El
0: trabajar en esta modalidad de teletrabajo, teletrabajo parcial es una potestad solamente del empleador o puede ser una decisión del empleado, me imagino que no.
1: No, ese es un tema de acuerdo. No okay. puedo yo como trabajador imponerme y decir que quiero ir la mitad del tiempo a mi lugar de trabajo y la otra mitad del tiempo que quiero quedarme okay, en clarísimo. Casa. Ese es un tema de acuerdo.
0: Eh, si en esta modalidad, mientras estamos en la oficina, cumplimos el horario normal y si es teletrabajo, aumentamos esta jornada, ¿se puede manejar como horas extras?
1: Si es que efectivamente he superado las 40 horas semanales y las ocho horas diarias y hay un trabajo suplementario, es decir, una hora más dentro de los días de la semana en los que he cumplido las cuarenta horas, puede ser de lunes a viernes o de lunes a sábado, oh. dependiendo del tipo del contrato que tenga, se tienen que pagar, y si he trabajado un fin de semana o un feriado, tiene que pagarse el trabajo extraordinario. Gracias, todos
0: los mensajes, se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo, por favor, si por mi trabajo y funciones, paso mucho tiempo en la computadora y se genera una enfermedad ocupacional, ¿puedo pedir que me liquiden como despido intempestivo.
1: No es un tema no es un tema de liquidación por despido intempestivo, el tema de la enfermedad profesional tiene que ser validada por riesgos del trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo que va a hacer es que se verifique la responsabilidad o no del patrono, es decir, si el patrono verificó todas las condiciones que sean ideales para que esa enfermedad no se produzca y tomó todas las medidas preventivas. Caso contrario, lo que va a haber es un indicativo de una responsabilidad patronal que tendrá que pagar el empleador. Pero no se trata de un despido intempestivo.
0: Una pregunta es legal, que te hagan timbrar la entrada y la salida varias veces.
1: Varias veces, no logro entender la pregunta, pero entiendo que si es un control de asistencia, tiene que hacerse.
0: Ok, buenos días, por favor, ayuda en caso de que no pagan los sueldos a tiempo. Dos meses de retraso, piden horas extras sin paga. ¿Qué opción tiene el empleado?
1: El empleado puede poner una inspección focalizada en el Ministerio de Trabajo o también podría tener una opción de terminar la relación laboral por un visto bueno por falta de pago.
0: Ok, es legal hacer trabajar menos horas de lunes a viernes y fin de semana, recuperar esas horas sin pagar nada adicional, sobre todo esto en los centros comerciales, nos dicen.
1: Depende del giro de negocio, depende de contar con las autorizaciones para trabajo suplementario extraordinario del ministerio y depende de cómo esté configurado ese contrato. Okay, no bueno. siempre tenemos que satanizar las flexibilidades y no ver lo conveniente que puede ser para las dos partes. Claro,
0: por supuesto. Buenos días. Eh, si eh, me prestan servicios por medio de factura, ¿tengo que tener esas medidas? si ¿Me facturan los servicios profesionales que tengo la obligación de afiliarle o me respaldan las facturas como empleador?
1: Vamos a ver si es que esas facturas sí pueden emitirse, porque no todos los servicios profesionales pueden contratarse de esa manera. Pero si es un servicio profesional que ha sido bien contratado para su factura, no tienes ninguna responsabilidad porque no hay relación laboral.
0: Perfecto. ¿Me podrían ayudar eh, con la moneda preguntando si es legal la contratación sin beneficios de ley?
1: No, es ilegal. Es ilegal y deben denunciarlo.
0: Ok. Eh, por favor, si tengo a mi hija que vive conmigo, mayor de edad, y da luz, ¿puede darme permiso sin recuperar?
1: No, imposible, es mayor de edad no es cuidado de un menor no soy la responsable del menor de tal manera que si esta persona quiere ayudarle en el cuidado a su hijo debe pedir un goce de vacaciones.
0: Ok, estimado Cristian, su ayuda por favor, ¿cómo puedo mostrar que mi empleador que me obligó a renunciar y, hasta, le prese, y hasta, el, hasta el momento no me paga me tocaba trabajar los días sábados sin pagar horas extras, de luego me pide pruebas para mostrar eso y tratar de cobrar mi indemnización no sé cómo hacerlo
1: tiene que demandar Y tiene que tener prueba fehaciente y además hacerlo correctamente para que un juez conozca y entienda... Y como yo siempre digo, el juez no nos conoce, debemos de darle una historia clara para que mm. nos pueda hacer justicia en una sentencia. Claro que
0: sí. Bueno, importante, tanto para empleadores como para empleados, siempre estar bien, bien asesorados y para eso qué mejor le recomendamos a la doctora Vanessa Velázquez, eh, experta en temas eh, laborales, abogada, eh, su Instagram, laborlex.es, y el teléfono, el teléfono para, para citas eh, al cero nueve ocho cuatro seis ocho dieciocho 681850. Siempre es un gusto conversar con usted, mi querida Vanessa. Le mandamos un abrazo muy fuerte y hasta una próxima oportunidad. Pronto.
1: Gracias, Cristian. Un
0: abrazo también. Gracias. De Buenos días. tu positiva